0: Vítajte pri počúvaní podcastu EURACTIV Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Samospráva v čase koronakrízy. Toto opatrenie je spolufinancované Európskou úniou.
1: Dobrý deň. Uh, vítam vás na ďalšej diskusii v portálu EURACTIV.sk, na ďalšej online diskusii, ako už je v zvykom v posledných týždňoch. Uh, dneska budeme diskutovať o téme ktorá vlastne rezonuje spoločnosťou posledné mesiace. Akurát tomu dáme trošku možno taký iný rozmer, ako som možno väčšinou zvykne o tom, o, o tom hovoriť, a budeme sa, budeme sa baviť o tom, ako, ako kríza, respektíve ochorenie covid, aké má dopady na slovenské samozprávy, či už sa budeme baviť o m, krajoch, mestách alebo obciach. Ja to nebudem úplne naťahovať. Poviem iba, že budeme mať vlastne také dve, dva okruhy. Najprv sa, najprv sa skúsime pozrieť na to, možno aká bola reakcia štátu samozpráv v tých prvých týždňoch. Možno akú rolu zohrali samozprávy v tom, že Slovensko dneska je označované ako jedna z tých krajín, ktoré z tejto minimálne vcovoho zdravotného hľadiska vychádza ako, ako taká príkladná krajina. A v tom, v tom druhom O kruhu sa pozrieme na to, ako možno, akú úlohu budú hrať e, regióny v, v, v tej postupnej obnove ekonomiky a ako nám slovenským regiónom mestám e, vedie v tej obnove pomôcť e, e, európske peniaze. Mm, nebudem to teda zdržovať, poviem ešte, ešte pár takých technických e, údajov. Dnešná diskusia vzniká aj za finančnej podpory Európskej komisie a mediálnym, mediálnym partnerom sú týždeníky my. Čiže aj tento prenos si môžu pozrieť ľudia vlastne vo všetkých, alebo na celom Slovensku, vo všetkých regiónoch, na, na stránkach, na facebookových stránkach týždeníkov my. Zároveň bude možnosť aj pre registrovaných účastníkov na, na nejaké otázky na našich panelistov. Potom, potom prvé prvom okruhu otázok e, dole je možnosť Q, QA alebo QA, e, kde môžete napísať svoju otázku a ja ju potom budem tlmočiť e, panelistom. Budem rád, keď možno napíšete, pre koho je otázka smerovaná, e, aby som vedel, že ja, mi to pomôže e, v tom, aby som vedel, komu tú otázku smerovať. E, dobre, môžeme teda... E, ešte ja som sa nepredstavil, pardon, moje meno je Marian Koreňa, ja som redaktorom, členom redakcie portálu EURAKTIV, ktorý tu, tu dnešnú diskusiu organizuje. Môžeme teda ísť priamo k diskusii, nebudem to zdržovať. Ako som už možno na načiatku spomenul, Slovensko je aj v zahraničných médiách označované ako jedna z krajín, ktoré zareagovalo, môžem povedať, že príkladne, v tých prvých prvých momentoch nastupujúcej epidémie. Možno to bolo aj vďaka tomu, že už malo nejaké nejaké indicie z ostatných krajín. V každom prípade, keď sa pozrieme na nejaké tie tabulky, štatistiky o nakazených umrtiach a podobne, tak Slovensko naozaj vychádza z porovnania aj s inými európskymi krajinami veľmi dobre. A možno to by bola taká tá prvá otázka do tejto diskusie. Čo je takým hlavným dôvodom, alebo hm, možno aký podiel na tom majú priamo, keďže táto diskusia je venovaná konkrétne samozprávam. aký podiel na tom mali slovenské samozprávy eh, kraje, mesta, obce. Eh, a úplne na začiatku by som teda poprosil, alebo dávam slovo eh, eh, pánovi, eh, a ešte ja sa osplňujem, je to, je to samozrejme chopa, ja som nepredstavil eh, panelistov, čiže ešte predtým, ako sa pustíme do diskusie, ešte raz sa ospoňujem, uh, predstavím dnešných panelistov a panelistku. Uh, čiže um, vítam s nami predsedu Trnávského samozprávneho kraja a tiež predsedu Združenia samozprávnych krajov SK8, Vyskupiča. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Uh, ďalej je tu s nami aj primátor mesta Kežmarok a tiež poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ale tiež člen slovenskej delegácie v Európskom výbore regionu, pan Jan Ferenčák. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
1: Uh, za Európsku komisiu tu máme pani Ludmila Majlatovú ekonomickú radkniu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vítajte pekný deň, prajem.
3: Dobrý deň a tiež ďakujem za pozvanie a teším sa na diskusiu.
1: Uh, a... Tiež je tu s nami pán Anton Marcinčin, ekonom a odborník, ktorý sa dlhodobu venuje na politikám regionálneho rozvoja. Tiež bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poradca viacerých ministrov. A čo je možno dôležité aj z pohľadu dnešnej diskusie, tiež bývalý spolnomocnej zvlády pre najmenej rozvinuté okresy. Dobrý deň, ďakujem tiež aj vám, že ste prijali naše pozvanie.
4: Dobrý deň, ďakujem.
1: Čiže ešte raz, vitajte. A teda vrátim sa k tej prvej otázke, pán Skupič a akú úlohu zohrali teraz vášho pohľadu asi najrelevantnejšie slovenské samosprávne kraje v tých prvých, prvých chvíľach, keď na Slovensko dorazila epidémia koronavírusu.
2: Myslím si, že asi je jasné, že samosprávy sa v tom krízovom riadení vysporiadali z otázkami, ktoré prichádzali veľmi plúšne, veľmi flexibilne a dokonca tá otázka, ak by znela, či dokázali schopnosť operatívne a úspešne reagovať na výzvy, ktoré krízové riadenie prinieslo, tak sa jednoznačne dá odpovedať, že áno. Ak dám niektoré príklady zo samozprávnych krajov, my sme sa začali krízovému riadeniu venovať ustanovením tzv. mimoriadnej krízovej skupiny na samozprávom kraji v Trnáve 28.2. Prijali sa niektoré rozhodnutia a odporúčania na úrovni SK medzi ostatnými čupami a tie dohody viedli k tomu, že sme hlavne v začiatkoch, kedy bolo dôležité reagovať otvorene pri obmedzení pohybu, reagovali rýchlo, myslím si, že týždeň predtým, než štát z rôznych dôvodov Jedna z nich bola, že, že končil volebný termín. Z rôznych dôvodov reagovali týždeň, niekedy 10 dní po nás. Takže 28.2. sme začali sa zaoberať tým, akým spôsobom budeme v území administrovať, reagovať, koordinovať nejaké možné krízové riadenie. 3. a dokonca tejto komisie na území samosprávneho kraja zasadli. Zároveň dohoda medzi všetkými županmi, že pri prvom pozitívnom testovaní prichádza k obmedzeniu pohybu. Stalo sa to v Bratislavskom samosprávnom kraji, kedy bratislavská župa rozhodla o obmedzení pohybu takým spôsobom, že sme v pondelok zatvárali stredné školy, obmedzovali verejnú dopravu a podobne. A bol taký veľmi tvrdý týždeň na úrovni vlastne vlády ministerstva školstva, ministerstva vnútra, keď sme presviečali vtedy, dosluhujúcu vládu, že je treba prísť s nejakým systémovým koordinovaním činnosti. A keď nechcem dlho rozprávať, lebo toto sú aj dosť známe veci, ale keď úroveň krízového riadenia, tzv. okresné úrady, absolútne zlyhali, sme boli pripravení a prijímali sme opatrenia veľmi pružne. Dodnes deň musím za tento región, ktorý reprezentujem, povedať, že krízové riadenie bolo hodené na pleciach obci a miec, ktorí to majú zo zákona a samozprávnych krajov, ako v mnohom koordinátor, zásobovať ochranných prostriedkov. Dodnes deň nechápem, prečo samozprávny kraj bol použitý ako logistické centrum na distribúciu ochranných prostriedkov v tisícoch ambulancií, či 1600 ambulancií v Trnavskom samosprávnom kraji. Všetky, nielen tie verejné, ktoré zriadujeme my, ale všetky dss dodnes deň, Uh, sú uh, distribuované ochrannými prostriedkami cez samozprávny kraj. Samozrejme, samozprávny kraj na to nemá ani logistické, ani personálne, ani žiadne iné uh, zabezpečenie, ale zariadili sme sa veľmi rýchlo a veľmi prúžne od každého jedného referenta z rôzneho typu odborov uh, do hlbokých nočných hodín sa pripravovalo to, aby distribúcia, ak nám niečo štát cez státne motné rezervy poslal, sa dostali na územie. To už nespomínam to, že sme vo fáze, keďže sme boli ako keby prvá línia, museli z vlastných prostriedkov nakupovať ochranné prostriedky pre kompetenčný rámec, ktorý s nami nemá takmer nič spoločné a zásobovať ochrannými prostriedkami, ktoré sme museli nakupovať aj z vlastných rozpočtových zdrojov. Dodnes dnes o tom debata na úrovni štátu, akým spôsobom toto sanovať. A toto sú len malé mozaiky k tomu, že sme sa potrebovali zariadiť krízom riadení rýchlo, pružne, bez akýchkoľvek otázok na to, aby sme mohli v území organizovať to, čo bolo organizovať treba, a to bola ochrana obyvateľstva, a v tomto prípade to boli zdravie a životy ľudí.
1: Ďakujem pekne. Tak to bol pohľad uh, samozprávnych krajov. Um, možno by som poprosil pána Ferenčaka o nejakú reakciu, že ako to vyzeralo u vás, to rozhodovanie úplne v tých začiatkoch, uh, a možno že z pohľadu, vlastne z dnešného pohľadu čo vy považujete nejak za najdôležitejšie, keď sa možno spätne na to pozriete z tých opatrení, ktoré možno vaše mesto v tých, v tých prvotných dňoch prijalo.
0: Ďakujem pekne za otázku. No, treba zdôrazniť, že tá celkom prvá línia to sú tí ľudia, ktorí žijú sa povedal, v tom území, potom celkom prvý sú obce a mesta lebo každý má svoje kompetencie, kraj má svoje kompetencie, ktoré má dané, ale by som povedala, taký konkrétny život prebieha, prebieha v tých obciach a mestách. Bola pre všetkých to nás taká nová situácia, pretože sme sa s tým nestretli predtým. A, a aj, aj tá, by som povedal, neboli sme tak pripravení, aby všetko sme zvládli možno podľa nejakej nalinkovanej štruktúry. Tým, že tých samozpráv máme zhruba cez 2900, tak uh, treba povedať, že každá sa musela vysporiadať uh, najlepšom vedomý svedomí, alebo tak, čo najlepšie vedela. A konkrétne mesto Kešmarov, keď zoberiem, ja som vydal sedem nariadení primátor, alebo v niektorých veciach máme kompetenciu, ako primátor môžem nariadiť, ale na druhej strane uh, veľmi dôležité je, ako reaguje aj vláda, alebo aké sú nariadenia vlády, pretože o to sa môžeme potom oprieť. Čiže zakázať napríklad zatvorenie škôl. Ja mám len určitú kompetenciu, ale môžem na, možno na niekoľko dní, ale nemôžem dlhodobo. Takže to, to boli taká koordinácia. Tam je dôležité, že ako ten štát pristúpil k uh, tým obmedzeniam a potom ako jednotlivé samosprávy sa s tým vysporiadali. Treba povedať, že ten život sa v správach je taký trošku zložitejší, pretože to nie je len o, ja, o školách, ale takisto my máme aj seniorov. Máme správe zariadenie pre seniorov, máme opatrovateľské služby, veľa dôchodcov si odoberá obedy, či už je to školské zariadenia, alebo jednoducho im rozvážame. A jednotlivými obmedzeniami, tým, že sa aj zatvárali tieto prevádzky, tým, že sa zatvárali obchody, tak sme sa dostávali do takých životných situácií, ktoré povedzme, hlavne ťažšie znášala tá staršia generácia, pretože si nevedeli znákupiť veci, alebo sa báli toho. A všeobecne, keďže hovoríme o vírusovej infekcii, treba povedať, že nikto nevedel, povedzme, kedy je zdravý, kedy je chorý, pretože to neviete, kedy sa nakazíte, ona sa prejaví až následne, možno tými teplotami alebo problémami. No a ja, ja môžem povedať, že keby neboli zodpovední ľudia a keby tie samozpravy nekonali, som povedal tak podľa zdravého rozumu, tak dnes by sme takéto čísla určite nemali, a toto je, treba povedať, vďaka každému jednému starostovi, primátorovi, aj, aby som poval, možno aj na tých krajoch, jednoducho, že sme konali veľmi rýchlo, razantne a v prospech ľudí. S tým, že sme sa museli vysporiadať, viete, ono sa hovorí možno o troch, piatich, opatrených, desiatich, ale to boli stovky opatrení, ktoré sme museli vykonať v tom území. A museli sme jednoducho tým ľuďom výsť v ústretí, u nás, ako som spomínal, napríklad opatrovateľská služba, máme 30 opatrovateľiek, sruba toľko máme ľudí, ktorí tvoria najohrozenejšiu skupinu, lebo najviac ohrození boli práve seniory. A teraz ako zabezpečiť, keď nemáte ochranné pomôcky, ako zabezpečiť, aby tí, ktorí chodia opatrovať, aby nenakazili tých ľudí a neviem si predstaviť, že by práve tieto opatrovateľky boli nosičom nákazy. Potom máme dôchodcov, s tým sa potom bortili aj samozprávne kraje, jednoducho mám tam 100 klientov, ako zabezpečiť tých, ktorí im varia, lebo to boli ľudia, ktorí prichádzajú zvonku dovnútra a na toto neboli vôbec dané opatrenia následne, ako sa správať v takých situáciách. Ja sa povedam, my sme museli samostatne nastaviť tieto podmienky o tých dezinfekcií, nakúpiť im pomôcky, u nás sa šili tieto pomôcky, my sme rozdávali týmto ľuďom, ktorí prichádzali do toho styku. To bola, bola taká by som mal, nárazová vec, ktorú sme museli veľmi rýchlo reagovať. A Treba možno poďakovať všetkým, ktorí, ktorí pomohli, pretože veľa ľudí začalo šiť napríklad rúška. A im doda, nám dodali do mesta, my sme ich mohli použiť práve pre tieto zariadenia alebo, alebo týchto seniorov. Policajné, to je ten prvý kontakt. Robili sme takisto také zoznamy ľudí, lebo sme nevedeli, ako tá vírusová infekcia bude pokračovať. Rátali sme aj s možnosťou vypuknutia pandémie v meste že ako v tom prípade, ako to znamená uzavrieť mesto, ako by fungovalo zásobovanie mesta potravinami, pohyby ľudí a tak ďalej, to sú veci, ktoré, ktorým sme boli vystavení v tých, tých začiatkoch. Veľa miest zvolalo vlastné krizové štáby a vydávalo vlastné nariadenia, ktoré potom následne, aj keď vláda rozhodovala, tak poviem, potvrdím teraz tie slova možno aj kolegu, my sme už mali dávno spravené. To znamená, vláda ako keby reagovala následne týždeň, dva týždeň po nás, a, ale potom sme sa mohli aspoň oprieť o tie vyjadrenia, že keď vyšlo naredenie, tak bolo to na základe naredenia hlavného hygienika alebo na základe naredenia vlády. No a môžem povedať, že sme to zvládli veľmi dobre a to súvisí o tých číslach a to je, by som povedala, zasluha všetkých odčanov od po samozprávy, regióny a dá sa povedať aj tá vláda jednoducho, že to tak spoločne dopadlo dobre.
1: Hm, ďakujem pekne. Uh, to bol zase možno nejaký pohľad um, vlastne uh, za samosprávy, čo sa týka miest. Uh, ja by som teraz poprosil pani Majlatovú, um, Európska únia bola vlastne v takých tých prvých dňoch uh, dosť kritizovaná za nejakú pomalú reakciu uh, na nástup epidémie. Uh, následne, ale Európska komisia prijala viacero takých podľa mňa veľmi dôležitých rozhodnutí, čo už sa to týka uvodenia pravidel štátnej pomoci, ale aj uvodenia pravidel čerpania eurofondov. A to sú možno akože práve z pohľadu aj samozpráv veľmi dôležité veci, teda predovšetkým, čo sa týka tých eurofondov, keďže je to veľmi dôležitý investičný nástroj samozpráv. Možno z dnešného pohľadu využili či už možno národná úroveň, alebo aj samozprávy, ja viem, že oni sú do veľké miery závislí od, od toho, ako sa k tomu postaví štát, ale využilo Slovensko k dnešnému dňu dostatočne uh, tie možnosti, ktoré mu ponúka Európska komisia a s ktorými prišla uh, Európska komisia
3: uh, v čase pandémie. Ďakujem veľmi pekne za slovo, tak z, z mojej strany naozaj sme si vedomi, že to, čo mu čelíme v vlastne tejto kríze, to je niečo, s čím sme doteraz nemali naozaj žiadne skúsenosti, presta tá kríza, korona a kríza je bezprecedentná a v podstate, keď sa na to pozrieme, že len z ekonomického hľadiska, tak naozaj ide najväčší prepad ekonomiky od odbylenia sa to aj Bohň. Samozrejme, to prvé, čo bolo to prvé, čo bolo potrebné akutne riešiť, je, je tú epidemiologickú situáciu, ktorú Slovensko naozaj zvládlo veľmi dobre. V podstate Slovensko sa radí medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí na počet obyvateľov. A čo sa týka rýchlosti reakcie, tak um, keď sa pozrieme na, na reakciu, reakciu štátu, tak aj to rôznych porovnaní intenzity pomoci. Dalo Slovensko na podporu ekonomiky ale relatívne málo proti iným štátom Európskej únie. Um, a zo strany komisie naozaj tá pomoc... Uh, Sice spomínali ste, že prvá reakcia bola pomerne, pomerne pomala, ale ono to bolo spôsobené aj tým, že Európska komisia nemá kompetencie v oblasti zdravotníctva, čo bola prvá oblasť ktorú bolo potrebné riešiť. Ale potom sa naozaj veľmi rýchlo zmobilizovala, prišla z... A, a, uvoľňovaním pravidel treba z oblasti štátnej pomoci. A napríklad v prípade Slovenska. Slovenska má zatiaľ len dve schémy štátnej pomoci. A potom prišla s ďalšou veľkou iniciatívou a to je mobilizácia eurofondov. Presne na to, aby sa, a, aby sa poskytla finančná pomoc oblastiem, ktoré sú najviac postihnuté krízov, či už a, keď hovoríme o, o, o oblasti zdravotníctva poskytovanie zdravotných pomôcok, ale aj financovanie platov zdravotníkov. Ďalšia veľká oblasť, ktorú bolo potrebné riešiť, je sú malé stredné podniky, zvyšovať likviditu, dať možnosť požiadať o úver na prevádzkový kapitál. Tam bola v podstate veľká pomoc, ktorá išla tú slovenský investičný holding a samozrejme tou treťou oblasťou, ktorú bolo treba riešiť je oblasť uh, podpory zamestnanosti. To znamená, že kríza do sebou automaticky prináša to, že uh, podniky tým, že nemajú, uh, nemajú zákazky, začnú, začnú uh, prepúšťať ľudí. Takže tam v podstate jedna z možností bolo predstaviť tzv. kurzarbeit schému, čiže preplácanie uh, platov uh, ľudí, ktorí uh, nebudú pracovať, budú, budú doma. A na to všetko sa dali použiť uh, uh, finančné prostriedky z Eurofondov. Opäť hovorím, že nešlo o nové finančné prostriedky, išlo v podstate o realokáciu existujúcich uh, prostriedkov, ktoré zatiaľ neboli uh, využité. Uh, z pohľadu komisie ten potenciál na využitie týchto prostriedkov bol až povieme 2,4 miliard eur. Avšak samozrejme, slovenská vláda k tomu pristúpila, takže najprv si musia urobiť domácu úlohu, pozrieť sa, kde sú aké možnosti aké sú voľné prostriedky, čo by sa dalo možno, že v prípade víziev je možné uvažovať o zrušení víziev A v podstate prišla z realokácie, ktorá bola stále nad objem 1,2 miliard eur. Takže toto je, toto je zo, strany, zo strany komisie v tomto štádiu, a taká prvá pomoc. Samozrejme, o tom sa asi budeme rozprávať neskôr. Sú tam ďalšie balíčky pomoci, s ktorými prichádza Európska komisia. Napríklad navýšenie, ako som spomínala, tá prvá pomoc počívala v realokácii existujúcich Eurofondov, zatiaľ čo ten druhý balíček navýšuje objem týchto Eurofondov. A Slovensko by mal dostať ďalších 0,7 až 1 miliarda eur práve na tieto, na tieto oblasti. A z toho by sa dali určite financovať aj ochranné pomocky Rúška, v nadväznosti na tú diskusiu, čo bola, bola predo mnou, kde je, je naozaj samosprávy stali pred problémom, že mali, mali dodatočné výdavky a nevedeli zabezpečiť tieto hygienické prostriedky. A z môjho pohľadu, z týchto prostriedkov by sa dal, dal použiť, dali by sa využiť na nejaký ako keby hygienický paušal, čiže dostali by automaticky na, na refinancovanie tých výdavkov, ktoré, ktoré boli spojené práve s tými zabezpečením hygienických štandardov. A ešte pripomínam, že tá, um, tá realokácia eurofondov na tie nové oblasti je spätne platná od 1. februára. To znamená, ono sa to dá naozaj spätne refinancovať. A ešte z mojej strany, keďže ja teda pracujem v Bratislave, tak naozaj si myslím, že ocenujem, flexibilitu samozpráv, naozaj také rýchle krízové riadenie, s ktorým, s ktorým oni prišli pre mňa, samozprávy, mesta a obce, sú v podstate takouto, tá prvá bojová línia, kontakt s občanmi, museli zabezpečovať informačné, informačné toky, ktoré bude boli informovaní. Proste tie prvé akutné veci naozaj museli, museli riešiť práve oni. A zároveň táto kríza poukázala na... Viacero, viacero neriešených problémov. To znamená, že, že poukázala na to, že stále nie sú dokončené viaceré reformy. To sa ukázalo napríklad teda v prípade vzdelávania. V podstate online vzdelávanie sa testovalo. Zistili sme, že nefunguje veľmi dobré. Problém bol napríklad s prístupom k vzdelávaniu detičiek z marginalizovaných romských komunít. Tam sa to riešilo takým ad spôsobom, že... Ľudia z komunitných centiér vyslovene chodili a, a fyzicky v podstate dávali vypracovávať uh, uh, také také pracové materiály. Takže toto je ďalší charakter tejto krízy, ktorá nám ukázala, uh, kde a aké problémy sme mali a ktoré v podstate sme doteraz neriešili, a ona viac menej počiarkla. A pravdepodobne budeme ešte neskôr diskutovať, čo s tým, uh, či proste táto kríza nie je príležitosťou pre nás, aby sme, bude to veľmi ťažké určite, aby sme začali proste práve riešiť tieto, tieto štrukturálne veci, ktoré, ktoré sa dlho neriešili a ktoré je potrebné riešiť na to, aby sa aj Slovensko posunulo v uh, tom rastovom potenciáli, zatiaľ v podstate zaostáva maristika konvergencie a, a približovania regiónov stále veľké regionálne rozdiely. Takže tá veľká príležitosť určite bude aj v... Um, novom balíku, ktorý predstavila Európska komisia pod názvom Next Generation EU. Ale o tom asi ešte neskôr, ešte asi bude priestať.
1: o no tom sa určite ešte budeme baviť. Ďakujem pekne. Vlastne z tých reakcií, čo som teraz si zapísal, tak sa dá povedať, že ako by v tých prvých chvíľach dosť chýbala nejaká koordinácia zo strany štátu, že tá odpoveď samospráv bola individuálna. Čo sa týka hlavne možno tých zdravotných uh, pomôcok, tak si museli nejakým spôsobom pomôcť sami. Zároveň aj pani Malatová naznačila, um, že napríklad aj tie možné schémy pomoci, ktoré umožňuje Európska komisia, tak, tak Slovensko zatiaľ možno uh, oproti ostatným členským štátom uh, trošku zaostáva. Uh, keď, keď sa bavíme teda o tom, pán Marcinčín, že um, aj v jednotlivých krajoch, uh, mestách ten, ten, na, nakoniec tie počty nakazených e, nebude aj umrtí e, nie sú až také strašné, e, tak je to možno nejak napriek e, tej reakcii štátu alebo, alebo vďak, vďaka nej e, alebo možno e, do akej miery zohralo tú úlohu, e, že, sa, že sa Slovensko s tým tak dobre vysporiadalo, e, to, že v niektorých chvíľach mm, sa nejakým spôsobom suplovali tú úlohu, úlohu
4: štátu? Ďakujem. Ja teda skúsim iba v niekoľkých bodoch. Určite to, čo vidíme, je vynaliezavosť a zodpovednosť ľudí. My často podceňujeme seba a, a našich spoluobčanov a myslím, že toto je dôvod povedať si, že sme v poriadku, že problém nie je v ľuďoch. Vyvedia byť vynaliezaví, schopní, zodpovední. Takisto, pokiaľ ide o samozprávu, myslím, že treba vyzdvihnúť. A Juraja Drobu, župana Bratislavského kraja, myslím, že vychádza z tejto krízy naozaj ako hrdina, lebo to bol človek prvý asi schopný prijať rozhodnutie a zodpovednosť, poznal veľkú zodpovednosť. Čiže tam sa ukázalo, že naozaj tí ľudia samozprave vedia vstúpiť do dejov, keď centrálna vláda, dajme tomu, nereaguje dostatočne rýchlo. To, čo sme sa dozvedeli, je, že nám chýba kritická infraštruktúra. K tomu asi nemusím ani viac hovoriť, ale viacerí spomínali chýbajúce kompetencie a to je to, že zrazu nám starostovia, primátori hovoria, že nemajú kompetencie starať sa o svojich ľudí. A to nie je v poriadku. To je vážna vec. Dúfam, že reforma, ktorá sa rodí na ministerstve vnútra, toto bude adresovať, lebo to je o subsidiarite a o tom, že to delegovanie právomoci by sme nemali vnímať len z hora na dole, ale možno práve naopak, z dola nahor, čo je potrebné nechať dole a čo je lepšie posunúť smerom hore. No a samotná komunikácia, to vieme takisto, že viacne. Dozvedeli sme sa, že viacne a samozprávy častokrát boli ponechané same na seba, bez akejkoľvek koordinácie, možno expertnej pomoci, rýchlej finančnej pomoci. A pokiaľ ide o Úniu, priznajme si, že prvé týždňa neexistovala. Sú na to rôzne dôvody, ale povedzme z to otvorenie, Európska únia neexistovala, som rád, že existuje opäť. Ale existuje opäť tak, ako doteraz. A to je tá kombinácia našej administratívy, ktorá, myslím tým štátnu a verejnú správu, ktorá nie je naučená doručovať výsledky. A teraz, keď je kríza, na prvom meste sú výsledky. A hovoriť o výzvach a o posúvaní, presúvaní a neviem o čom, to nikah nezaujíme, lebo na to nie je čas a nie na to doba. Teraz potrebujeme výsledky. Asi je to súčasťou tej kritickej infraštruktúry, ale aj nastavenie nášho štátu, ktorý 30 rokov budujeme, že nie je schopný doručiť výsledky. A tým komplikuje život samozrejme občanom, komplikuje život starostom, primátorom, županom, každému, kto v tom štáte chce niečo urobiť.
1: Ďakujem tak. pekne. Ďakujem pekne. Mám tu žiadosť o reakciu od pána Vyskupiča. Nech sa páči, máte slovo potom aj pán, pán Ferenčák.
2: Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásila tá diskusia, sa po, posunula relatívne ďaleko a t- tie slova, ktoré hovoril Tono Martinčin, asi uh, z- znesú nejakú reakciu. Chcel by som možno prierezovo povedať, že uh, myslím si, že v tých prvých ochamihoch a... Uh, toho krízového riadenia, ja som hovoril dátum 28.2. úplne zámerne, pretože ak si to rozdelíme v priestore a čase, tak kde si štát začal reagovať ne- okolo 10. marca? To znamená, že áno, prijali sme rozhodnutie, ktoré boli dôležité, ktoré, za ktoré bolo treba prevízať odpovednosť. Prvý pozitívne testovaný človek bol na hranici Bratislavského a Trnavského samozprávneho kraja, preto sme súbežne prijmali opatrenia A ten dôležitý moment, ktorý bol, že sme vytvárali absolútne najmožný tlak, to čo spomínal aj pán starosta, pán primátor Ferenčák, na vtedy štátnu správu najmä ministerstvo školstva, kde nás ministerka nebola schopná prijať. Nakoniec pani štátna tajomnička Nachtmanová to stretnutie urobila, kde nám ten najväčší tlak bol s tým, že sme hovorili, že končia nám kompetencie. Jednoducho my vieme odporučiť, uzavrieť stredné školy, zorganizovať z, zmos. Uniu miest SK 8 v území a dohodnúť sa na tom, že to, čo platí pre stredné školy, bude platiť aj pre základné školy, ale de facto nám za 5 dní končia kompetencie, to bol štvrtok, to znamená sme potrebovali nejaké a teraz nie, že úsmernenie, ale reálne prijaté rozhodnutie, ktoré už môže vyhlásenie mimoriadnej situácie a následne nudového stavu jednoducho robiť len štát. Ak na tomto príklade povieme to, že neskorá reakcia respektíve kompetenčné vákum respektíve zanedbanie krízového riadenia tak si dúfam že do budúcna povieme že na akej úrovni a kde a čo by bolo treba urobiť pretože orgány krízového riadenia obec mesto okresný úrad štát jedna línia krajc vstupuje do krízového riadenia cez tzv. Rady bezpečnosti kraja, kde krajský policaj alebo zástupca, teda krajský šef policie hasiči Okres sídle kréjem a prednostu a župan takýmto spôsobom bolo organizované krízové riadenie a je to urobené zle. Preto výzva na reformu, aj z pohľadu alebo z úzkeho kontextu krízového riadenia je na stole a dúfam, že sa s týmto reálne vysporiada ministerstvo vnútra, ktoré boli spomínané, ale táto ambícia bola pretavená do programového vyhlásenia vlády a lídovať ju má samotný úrad vlády, respektíve úrad podpredsedu vlády na to, aby sa urobila bazálna reforma verejnej správy. Ten dôležitý okamih z hľadiska samozprávy bol, že k tejto ambícii sa vláda priznáva, že sme dostali priestor aj v ústrednom krizovom štábe, či ZMOS, či Unia miest, či SK8 a jednotlivé opatrenia sa začali napriek tomu zložitému systému nejakým spôsobom možno iniciovať alebo že aj ten brzný mechanizmus, že vláda alebo jednotliví, jednotliví predstaviteľ a ústredného krízového riadenia mali nejaké predstavy, tak tá samozpráva, keď jeden z vašich novinárskych kolegov samozprávu nazval, že sme také, že neposlušné deti, tak bolo veľmi platným členom, lebo sme vedeli hneď na mieste určite sa akékoľvek rozhodnutie nejakým spôsobom v území dá uplatniť alebo nedá uplatniť, kto je ten brzný, alebo iniciovať ďalšie veci. To, že štát použil samosprávu, spomínal pán primátor viaceré veci, len keď znásobím čiže 21 domov sociálnych služieb verejných a 148 poskytovateľov sociálnych služieb v Trnavskom samosprávnom kraje, kde sme mali zabezpečiť distribúciu, je ako keby zdieľaná zodpovednosť úrovne mesto, obec, kraj. Zároveň karanténne centra, štátna karanténa má svoju vlastnú diskusiu s pohľadom zvonku, ale e, najmenší kraj zo všetkých krajov do počtu obyvateľov mal svojom, v jednej fáze najviac karanténnych centier. Gabčíkovo sa stalo symbolom karantény, ale málo ľudí rozpráva o tom, že samozpráva poskytla internáty, stredoškolské internáty na to, aby mohla byť táto kompetencia jednoducho zo štátu vykonaná a či hotelová akadémia v Piešťanoch alebo škola v prírode v Moravskom Svetom Jane alebo chata v Kunove sú samozprávne zariadenia, ktoré boli veľmi účinné, rýchlo pripravené. Tam patrí poďakovanie nielen občanom, ale aj dobrovoľníkom, dobrovoľné hasičské boli, dobrovoľní záchranári, kde by sa nedalo dodnes deň, inak dodnes deň zorganizovať to, že, sme, že, že prebiehali nejaké triáže pred nemocnicami, že prebiehalo triedenie a e, ubytovávanie, odubytovávanie a starostlivosť o repatriantoch v samozprávnych zariadeniach, ako boli internáty chaty, školy v prírode, ktoré sú vo vlastníctve krajov, alebo v uh, prípade teda senice mesta. Takže uh, máme obrovské množstvo uh, zadaní pred sebou a myslím si, že uh, to, akým spôsobom nastavíme, nielen kompetencie, ale ja si myslím, že mali by sme to aj terminologicky už rozdeliť. Štát na nás deleguje povinnosti niekedy alebo dosť často nám nedáva kompetencie, to znamená nástrojivo, ako tieto povinnosti urobiť a úplne úplne nikdy nám neposiela s tým balík peňazí, za aký sa toto má zrealizovať. Toto je komplex problémov, ktoré stoja pred nami na to, aby sa vyriešili. Ak máme dostávať povinnosti, potrebujeme vystúžiť aj kompetenčné rámce a zároveň sa pobaviť o tom, akým spôsobom množstvo povinností, ktoré je na nás kladené, sme dokázali aj zaplatiť a tým pádom aj zrealizovať. To bola len poznámka na tú úvodnú debatu, lebo ja som sa v prvom kole vyjadril iba na to, že čo bolo v prvej fáze.
1: Ďakujem pekne. Pán Ferenčak, chcete reagovať? Ja možno len doplním tú otázku. Vlastne už to tu niekoľkokrát padlo. Vláda aj v programovom vyhlasení vlády sľubuje nejaký audit, audit kompetencií, zamysliť sa nad tým možno, ako preozdeliť tie kompetencie medzi regionálnu, miestnú a štátnu správu. Možno pre vás... A, akú, lek, akú lekciu alebo aké, aké poznatky si odnašujete z tejto krízy a, a, a možno, či si myslíte, že či toto je nejaký moment a, práve, ktorý by mohol nejakým spôsobom naštartovať a, tú diskusiu, m, čo aj už niekog- krát pán skupič povedal o tom dokončení a, reformy verejnej správy.
0: Mm. No. Viete, my už teraz vieme sodnotiť aj tých výťazov, aj tých porazených, pretože už trošku tak bilancujeme. Na druhej strane, samozpráva, viete, by tí, musíme byť zodpovední, pretože my žijeme s tými ľuďmi v tom území. A my už teraz máme nové výzvy, ktoré sú pred nami a tiež, ktoré sme neočakávali a musíme sa s tým vysporiadať, pretože po tej zdravotnej kríze nám prichádza ekonomická kríza a to sú priame dopady, ktoré dopadnú na nás, pretože tí ľudia, ak nebudú mať prácu, no jednoducho my s nimi budeme musieť žiť a budeme im musieť pomáhať. Čiže toto je taký následok alebo dôsledok. A druhá vec ešte máme aj na pamäti, že možno pred nami na jesen je znova ďalšia kríza, ktorá príde znova zdravotná a ktorá bude mať znova dopad ešte väčší ekonomicky. Takže už teraz musíme, dá sa povedať, tak, dopredu predpokladať, čo ešte môže do konca roka nastať, aby sme sa s tým vedeli vysporiadať. Môžem k tomu povedať, ako, ako to celé dopadlo, no treba povedať, že Slovensko bolo na takom prelome, boli tu voľby, odchádzala jedna vláda, prichádzala druhá vláda, takže toto malo tiež dopad na fungovanie, alebo ako, ako, ako to celé dopadlo. Treba povedať, že tá vláda, ktorá odchádzala, takisto prijala razantné opatrenia, či už to bolo hlavne verejné zhromaždenia a tak ďalej. Čiže toto to, to, to hodnotím ako veľmi, veľmi dobre, lebo my sme sa o to opreli a my sme to potom takisto zakázali. No a následne tieto kroky, potom prišla nová vláda, ktorá, ktorá udržiavala. Len prichádzame do toho, čo som aj spomínal, že jednoducho prichádzame do ekonomickej krízy. No a kto bol porazený? No porazený, ja by som povedal, boli okresné úrady, šťastí, krizové riadenia, pretože Napríklad nám, ja som si ako primátor niekoľkokrát dožadoval treba z počty nakazených, aby som vedel, že aspoň na ktorej ulici ten nakazený je, že by sme vedeli prijať razantnejšie opatrenia a my sme neboli ani volaní do tých krízových štábov, my sme o tom vôbec nemali informácie a len sme videli nejaké číslo a to číslo potom, keď som si zisťoval cez regionálny odbor hygieny, tak to boli čísla, ktoré boli aj človek Gabčíkov, napríklad, ale bol z mesta Kešmaragov okresu bol vedený v okrese. Čiže ľudia boli prestrašení z toho, že máme tu 6 nakazených, pritom sme tu nikoho nemali, ale jednoducho my sme o tom informácie nemali. Tak toto, toto hodnotím veľmi zle, lebo tá samozpráva bola vystavená v podstatne väčšiemu tlaku a musela reagovať aj na informácie, ktoré nemala, a dá sa povedať, ani nám ich nechceli poskytovať. Takže tí porazení, bolo práve to riadenie toho spodného riadenia štátu a teraz nehodnotím to vrchné, ale to spodné a samozprávy sa s tým museli vysporiadať. Treba povedať, že čelíme veľkým výzvam, pretože máme veľké výpadky s príjmov a teraz sú tam niekoľko príjmov prími, priamo z podielových daní fyzických osôb. Môžeme povedať, že to bolo apríl 6,78 mínus, ale teraz nehovorím oproti roku 2020, ale oproti roku 2019. To znamená, my sa vraciame teraz do roku možno 2017, čo sa týka príjmov, ale my sme boli nastavení na rozvoj v roku 2020. Čiže keď to reálne zhodnotím, hodnotím apríl bol 6,78, maj bol 10,8 a jún 8,9 menej oproti roku 2019, tak reálny výpadok, ktoré sme mali my nastavené ako samosprávy, môžeme hodnotiť okolo 12 až 15 reálne s príjmov, ktoré boli rozpočtované. S tým sa musíme všetci vysporiadať, pretože reálne, keď tie peniažky k tam neprídu, no tak prvom rade sa to dotkne čo? No tak musíte obmedziť aj služby, musíte obmedziť, by som povedal, aj tie základné veci, ako kosenie, povedzme, u nás napríklad kultúra dosť utrpelá, šport, to sú veci, ktoré jednoducho v týchto obciach a mestách nebudú môcť byť vykonávané v plnom rozsahu, a takisto školstvo, to znamená, všetci musia tak prirodzene znižiť svoje výdavky rozpočtové. A tu pojem samozprávy tiež nečakali, pretože ja som napríklad už v marci vydal nariadenie, kde som prikázal všetkým štatutárom viazať 20 výdavkov v tomto roku. To znamená, už v marci sme rátali, že príde ekonomická kríza, ktorá súvisí so zdravotnou krízou. A toto sú veci, ktoré jednoducho na nás teraz dopadajú a s ktorými sa budeme musieť vysporiadať. No a ako vy ste spomínal, v prvom rade to boli priame náklady. To znamená, áno, dezinfikovali sme verejné priestory, nekupovali sme rúška, aby sme mali... Jednoducho, a tu treba povedať, že dodnes, no, možno dva týždeň dozadu, prišla prvá nejaká zasielka cez, cez kraje. Že to nebolo distribuované, do dnešných dní my sme nedostali nejakú možnosť sa dostať buď k rezervám a tak ďalej, aby sme mohli takéto ochranné pomôcky mať. No jednoducho, áno, výsledok je ten, že som dal na riadine, že budeme mať stále v našich rezervách aspoň pre tú vlnu všetky tieto pomôcky jednoducho vedené, pretože čakáme, že na jeseň sa táto vlna vráti. Takže to, to je to, čo sa mu spraví. Konajú, oni konajú priamo, pretože vedia, že majú zodpovednosť. Poviem ten, kto čakal, no tak asi, asi veľmi ťažko sa dočka, Ale čo nás teraz dobehne je tá ekonomika? Včera som podpisoval asi tri zrušenia podnikov som si dal dnešnému dňu vyťahnuť nezamestnanosť, ktorá, keď Marek patrí medzi najťažšie okresy, máme najväčšiu nezamestnanosť a my sa poznáme aj s pánom Marcinčinom, lebo sme tvorili akčné plány ako pomostným regionom a tak ďalej, tak dnešnému dňu oproti februáru mne vzrasla nezamestnanosť o 3,68 To je skoro 4 za 3 mesiace. Viete, to sú, sú veci, ktoré jednoducho opäť sa vraciame, že dnes už mám 18,62 nezamestnanosť včerejšiemu dňu. My sme ju, keď sme spúšťali ten plán najmenej rozhodnutý okresov, ju dokázali skresať na 14,94 skoro z 24 Čiže my sme ju stiahli okolo 9 ale 4 sa mi to vrátilo behom týchto 3 mesiacov. A tu treba, to, čo vy ste pomenovali, to sú to, aké prostriedky boli tým obciam mestám vyplatené. No jednoducho, aké, no žiadne. Lebo do dnešných dní, okrem príjmov, ktoré mali prísť z výdických oslob, sme nedostali ani preplatenie priamých finančných nákladov, pritom sme ich dožadovali. A do dnešných dní tie náklady, ktoré mesta vynaložili, im neboli kompenzované. Áno, je tu nejaká aktivita cez okresné úrady, že máme zmapovať priame náklady, ktoré sme vynaložili, no tak my sme im to poslali, ale čo ďalej, to nevieme. Hej, druhá vec. Sme žiadali, aby štát, teda keďže máme tieto výpadky a chceme poskytnúť všetky služby obyvateľom, a to je od opatrovateľské služby pre senior až po, až po tie deti, tak jednoducho sme žiadali dofinancovať výpadok priamo, niek k roku 2020, ale k roku 2019. No dnešnému dňu, jednoducho je tam diskusia, ale aj v rámci Unie sme mali prezidium, tak je konštatované, že asi toto nebude. To znamená, že dofinancovanie tam nebude. A teraz porovnám Českú republiku. Česká republika to bolo veľmi jednoducho. Keby sme len počúvali možno susedov, čo robia, tak možno by to bolo podstatne jednoduchšie a ľahšie. Vo Českej republike dali na jedno, jedného obyvateľa 50 eur Nerobili rozdiely, proste to bola prvá pomoc. Dali samosprávne tieto zdroje, tie samozprávy s týmito zdrojmi počítajú ich majú. To je tá prvotná kompenzácia, ktorú dostali. No a teraz môže prísť ďalšia kompenzácia, teraz ako podporiť možno tú zamestnanosť. Čiže môžeme teraz robiť kapitálové výdavky alebo ako, ako viazať, alebo uvoľniť ďalšie prostriedky, ale tu treba povedať, že do dnešní sme nedostali ani preplatenie nákladov, nedostali sme ani, je tu jediná výzva, ktorá bola, ale boli zrušené všetky ostatné. Jediná výzva, to je na COVID. Takže tá bola vypísaná na sruba 1,1 milióna eur, maximálna výška príspevku je 50 tisíc, čiže 22 samozpráv, keby sme to zobrali, túto výzvu môže čerpať. No, z 2900 samozpráv, sruba 3020 samospráv môže dostať 50 tisíc na rozvoj zamestnanosti, je veľmi málo. To znamená, my teraz máme takú, takú požiadavku na vládu a by sme povedali, už až prosíme, aby jednoducho tieto zdroje do miest a opci boli dané, aby, aby sa nám aspoň kompenzovali tie náklady, ktoré boli a teraz nevinnými aj z regióny, pretože aj regióny museli investovať. A na druhej strane čakáme na rozvojové plány, ktoré majú prísť, pretože tá nezamestnanosť, ako som vám to ukázal, to je realita, čiže nám to stúplo behom troch mesiacov o 3,68 Ja som včera podpisujem každý deň zrušený prevádzok, a v takýchto okresoch, ako je Kešmarok, ako máme Rýmavská sobota a tak ďalej, bude podstatne ťažšie naštartovať späť ekonomiku a jednoducho e, tú zamestnanosť. A v tomto môžem rovno povedať, že tá pomoc je pomalá a je veľmi malá, ale nie je žiadna. To znamená, tu potrebujeme veľmi razantne a veľmi rýchlo z úrovne vlády konať voči samozprave, pretože už, by som povedal, možno keď nás takto nechajú ešte niekoľko mesiacov, tak a ešte príde druhá vlna, tak budeme vôbec sa pýtať, ako to máme všetko zvládnuť.
1: No, ďakujem pekne. Pán Marcičín, aká by mala byť reakcia štátu na to, čo hovoril pán Ferenčák? Lebo vlastne to, čo hovoril, ješte hovalo alarmujúcešie z toho pohľadu, že sa bavíme o tých najviac zaostalých regiónov v rámci Slovenska. Ak už teraz pán Ferenčák hovoril o o zvýšení miery nezamestrovství 4%, tak to môže byť naozaj veľký problém. Naozaj um, uh, znižujú sa príjmy um, samospráv. Samozrejme, doľké miery to súvisí s tým, ako je nastavovanie ich financovanie. Naopak majú veľký tlak na to, ako financovať tie opatrenia, ktoré aj už prijali alebo budú prijímať v súvislosti s epidémiou. Ako, im, ako by im v tomto mal pomôcť štát v tej súčasnej chvíli? Pán Ferenčák už niečo, niečo naznačil. Uh, ja potom ešte poprosím aj pána Vyskupiče, ja viem, že už sú nejaké rokovania aj na... na úrovni vlády o tom, ako by možno mala by vyzerať tá nejaká dotácia pre samozpravy. Ale teda pán Maritma, čiže Váš pohľad poprosím.
4: Hm. Ďakujem, myslím, že ten prvý bod je úplne jasný. Treba si uvedomiť, ja som to spomenul, že máme administratívu, ktorá nie je schopná doručovať výsledky a výkon. To si treba priznať, toto sme zdedili, čiže nemôžeme vymýšľať žiadne zložité riešenia. To prvý bod, žiadne zložité riešenie, lebo ich nevieme doručiť a keď sa pozrieme do zahraničia aj možno s výkonejšími správami, verejnými správami, išli po veľmi jednoduchých riešeniach. Išli po paušáloch, išli po peniazoch z helikoptéry, ak chcete. Samozrejme sú tam určité neefektivnosti pritom, ale v tú chvíľu to nie je dôležité. Ten dobrý efekt je o mnoho dôležitejší a, a možno pritom teraz spomenúť aj ten prvotný postoj ekonomov v zahraničí a ekonomov na Slovensku. Lebo v zahraničí napríklad Brugel Inštitút v Bruseli v podstate razil vetu rýchlo sa ratujme, nech to stojí, čo to stojí. Vyslovene okay. citujem, nech to stojí, čo to stojí. Pohľad náš, slovenský, všetkých ekonomov, ktorí diskutujú 20 rokov rokovo deficite a dlho bol Pozor na deficit a plch. Čiže to, čo sme mohli očakávať. Nemáme tu ľudí trošku schopných prekročiť ten tieň a pozrieť sa na to, čo sa deje, čo sú priority, čo je treba financovať. Takže jedným slovom, jednoduché riešenia. A to najhoršie, čo sa môže stať, je, že sa vrátime k tomu business as usual. Dúfam, že reformou verejnej správy, ktorá začína a je otázka, ktorým smerom pôjde, ale na to nie je teraz priestor. Dúfam, že naozaj sa podarí. A ono, tá reforma verejnej správy, veľmi úzko súvisí práve s nastávajúcou hospodárskou krízou a rastom nezamestnanosti, ako hovoril pán primátor a poslanec Ferenčak. A tá nezamestnanosť sa zvýši. Dobré časy na chvíľu skončili, možno na 2-3 roky minimálne skončili. Bude treba sa im venovať a na prvom mieste sa im vie venovať samozpráva tak ako kdekoľvek inde vo vyspelej Európe a Vyspelých štátoch o ekonomiku sa musí starať na prvom mieste samozpráva. Či už regionálna vláda alebo obec, nielen o svoje príjmy, ale aj o príjmy svojich ľudí, svojich obyvateľov, aby vedeli, že sa tam rozvíjajú inovácie, výskum, veda, že sa tam dá podnikať, že tí ľudia majú vytvorené podmienky aby sa potom mohli venovať ďalším veciam, kultúre, športu a tak ďalej. Ale to je to, čo sme riešili konec koncov aj v tých slabých okresoch a čo sa teraz vracia na celé územie Slovenska. A pán, pán primátor a postanec spomenol ešte jednu vec na úrade podpredsedu vlády. Je, je výzva skutočne za 1,1 milióna eur. A otázka bola čo vie tento úrad pod podpredsedu vlády, ktorý má aj regionálny rozvoj urobiť, no, k dispozícii mala 1,1 milióna eur. Čiže okamžite ich hodila na trh a, a, a skúsila využiť tie peniaze svojim spôsobom, či ktorý je iný, než má úrad pre verejné zdravotníctvo aj iné ministerstva. Predpokladám, že naozaj tam, tam bude veľký záujem a podľa prvých informácií je tam veľký záujem. A dúfam, ministerstvo financií ohlásilo takú, takú iniciatívu naozaj naliať financie v druhej polovici tohto roka do ekonomiky. A ja predpokladám, že jedným z kanálov môže byť práve tento úrad a nové ministerstvo pre regionálny rozvoj, ktorý prirodzene aj komunikuje so samozprávami. Aj máte nástroje, ktoré nie sú len o výdavkoch, ako sú rúška, dezinfekčné prostriedky, ktoré im vie poslať vláda priamo, bez problémov, ale, ale má nástroje aj na podchytenie toho regionálneho rozvoja, ktorý bude dôležitý jednak pre nové obdobie a jednak pre hospodárskú krízu.
1: Ďakujem pekne. Ja teraz poprosím o reakciu pani Majlatovu. Vlastne už aj pán Ferenčák spomínal, a my si to hovorili vlastne tiež predtým, Európska komisia uvoľnila pravidlá pre čerpanie eurofondov. Uh, v Slovensku sa možno aj vďaka tomu neúplne šikovnému čerpaniu v minulosti uvoľnili pom- pomerne veľa prostriedkov, ale akoby by aj v tejto bezprecedentnej krízi sa tie peniaze do tých samozpráv úplne zatiaľ uh, nevedia dostať napriek tomu, že Európska komisia napríklad uvoľnila tie pravidlá uh, a vlastne dal aj taký apel na tie členské štáty a to sa týka asi slovenská obzvlášť, m, aby takisto m, nejakým spôsobom uľahčila to čerpanie obzvlášť v tejto, v tejto krízi. A, a pán Marcinčín hovorí, že netreba hľadať žiadne zložité riešenia. Tak možno z vášho pohľadu, a nie len v, tejto, v tomto momente, ale určite je dôležité, že ako uľahčiť to čerpanie m, s, s tým dôrazom na samozprávy a samozrejme aj do budúcnosti, že čo by sa malo zmeniť, čo, čo z pohľadu komisie aj dneska brzdí tú finančnú pomoc a európske prostriedky, ktoré ponúka Európska únia.
3: Um, som, som rada, že tá diskusia sa posúva naozaj od shodnotenia tej zdravotnej tej, tej, tej situácie, kde Slovensko obstalo veľmi dobre do riešenia a, a reakcií na, ekonomi- na ten ekonomický dopad, ktorý v prípade Slovenska naozaj, naozaj bude pomerne veľký ekonomickou ukazovateľe ukazujú prudkých pokles ekonomiky a Slovensko patrí medzi najviac postihnuté krajiny. A čo sa týka tejto, tejto pomoci, tak bohužiaľ na Slovensku ten, ten systém implementácie eurofondov je nastavený veľmi, veľmi komplexne. Začal, čo naozaj eurofondy hlavne v takýchto krízových situáciách by mali byť, alebo sú teda stabilným zdrojom financovania. Ale problémom naozaj sa zdá, že síce tie peniaze tam sú, oni sú určené na určité projekty alebo na určité ciele a teraz v podstate vďaka tejto flexibilite, kde už nie je potrebná spoluúčast štátu ani ani v podstate je tam 100% financovanie z Európskej únie, by mali byť veľmi jednoducho nejakým spôsobom nasmerované práve tam, kde je to najviac potrebné. Ale zdá sa, že, že to takto nie je a opäť musím zdôrazniť, že tie eurofondy sa implementujú tým sdielaným manažmentom, čiže naozaj tá zodpovednosť za vytvorenie toho efektívneho systému distribúcie je na tej slovenskej strane. A tá výzva, ktorá, ktorá stojí pred Slovenskom, je, je neuveriteľná. Proste, ak teraz pán starosta Perenčák hovoril o tom, že, že samozrejme, že, že zvyšuje sa nezamestnanosť, proste, klesajú výpadky príjmov samospráv je potrebné nejako, nejako zabezpečiť to financovanie samospráv. To, to je proste jedna strana tejto mince a druhá strana mince je to, že naozaj prichádzajú veľké obrovské prostriedky zo strany Európskej únie, či už v podstate opäť navýšenie prostriedkov na riešenie dopadov krízy, alebo teda sa pripravuje už nové problémové obdobie a súčasne v podstate Slovensko stále stojí pred obrovskou vízu, ako dočerpať 10 mietí do roku 2023. To je toto programové obdobie, kde Slovensko má čerpanie len 33 A samozrejme, akože um, to čerpanie alebo tie projekty, to, to je, oni sa implementujú v tých regiónoch, v tej samozpráve a plne súhlasím s tým, čo povedal je to Tomo Marcinčín, že jednoduché riešenia, ale čo my v podstate vidíme, je veľmi uh, slabé administratívne kap- kapacity, či už na regiónoch alebo, alebo, alebo v samozprávach, či už na implementáciu. Um, Tých, tých existujúcich projektov, toto je jedna obrovská výzva, ale ako som povedala, prichádza nové programové obdobie, kde Slovensko má vyčlenie 12 miliard eur 2021, 2020, 2027. a je tam nový systém, ako tie peniaze môžu ísť do regiónov, a je to na základe integrovaných územných plánov, to znamená, že toto by mohlo v celku zjednodušiť aj to čerpanie, ale závisí na tom, ako v samospráve, lebo v podstate bola dohoda, že v prípade Slovenska tieto integrované regionálne strategie budú na úrovni uciek. V podstate vytvárajú sa, alebo mali by sa už vytvárať rady partnersiev, ktoré by mali na základe tej, tej dohody v regióne identifikovať tie kľúčové investičné potreby. To znamená, že je tu nový nástroj, kedy tie regióny v podstate na základe samozrejme konzultácie a diskusie so, so samozprávami na úrovni tých si zadefinujú, čo sú tie potreby a, a dokonca v podstate mali by prísť so zoznamom so projektov. A to by malo byť súčasťou týchto a, integrovaných územných stratégií a viac menej následne a, tie, tie, tie financie by už mali spriamo na tie projekty, ktoré budú prílohou k, k týmto stratégiám ale na to, aby to boli schopné tie samosprávy utiahnuť, potrebujú kvalitné administratívne kapacity, potrebujú uh, mať kvalitných ľudí, stratégov. A opäť možno pozitívna správa je, že v rámci projektu Efektu na správa uh, sa uvoľnili peniaze aj na posilnenie administratívnych kapacít, na vybudovanie analytických centier na území samospráv. a práve na to, aby samozpráva mohla uh, doplniť, uh, doplniť si ľudí, ktorí by boli schopní vypracovať tieto, tieto analýzy. Čiže z mojej strany momentálne um, naozaj akože obrovská, obrovská výzva nielen pre samozprávu, ale samozrejme aj pre tú národnú úroveň, uh, pretože ten objem peniazy, ktorý prichádza na Slovensko, je, je, je obrovský. V podstate doteraz tie skúsenosti boli s tým, že sme dokázali implementovať, vyčerpať jednu miliardu v rámci a teraz sa nám to navýši tak, že budeme musieť implementovať 4 miliardy v rámci roka. Uh, a to sú klasické eurofondy plus je tam ešte ďalší nový nástroj, on sa to volá Next Generation EU a v rámci toho je to nástroj na podporu uh, reforiem a uh, obnovy, obnovy hospodárstva. A on je zameraný práve na uh, podporu realizáciu reforiem. Môžeme sa potom chvíľočku rozprávať aké typy reforiem, lebo myslím si, že reforma verejnej správy, územnej samozprávy je jednou z možných reforiem, ktorá by sa dala financovať cez tento nový nástroj. A cez tento nový nástroj Slovensko by malo dostať 6,6 miliard eur v grámkoch plus 4,5 5 miliard úveroch. A opäť, toto je dočasný nástroj, musí sa to implementovať zhruba roku 2024. Takže tá výzva jednak implementovať investičné projekty, investičné výdavky, realizovať, plus spúšťať reformné procesy. A to je niečo, čo by sa malo robiť, robiť súbežne v následujúcich troch, rokov. A ja si myslím, tak ako to bolo, bolo, bolo povedané, že v prípade samospráv, my sme identifikovali v našej správe, že je tam pomerne, pomerne veľká roztrieštenosť. Slovensko má 3000 samospráv a 70% z týchto samospráv má, má počet obyvateľov pod tisíc to znamená, že ten, ten rozpočet, ktorý oni majú, v podstate využívajú na sanovanie alebo na realizáciu tých základných povinností, ktoré musia samozprávy vykonávať a nemajú zvyšné prostriedky na, na, na nové projekty, rozvojové projekty. Čiže jednoducho spôsobom by bolo samozrejme že spájanie, vytváranie centrách akýchsi vzdielaných služieb. A to je tiež niečo, čo by mohlo byť súčasťou reformy, ale tá diskusia o tom, že aké reformy uh, musí začať teraz, v podstate Slovensko by malo uh, do oktobra predložiť na komisiu prvý návrh tých reformných plánov. Čiže aké reformy, z našeho pohľadu, môže tam byť reforma verejnej správy, potrebujeme kvalitní uh, ľudí, uh, potrebujeme zlepšiť e-government, uh, takisto obehová ekonomika. Uh, v rámci tých reformných plánov komisia dáva dôraz na, na zelenú a digitálnu agendu. Ak by sa tam dostala obehová ekonomika, odpadové hospodárstvo, To je niečo, čo je, kde majú kompetencie aj samozprávy. Je to dôležité pre nich a Slovensko zaostáva v reciklácie komunálneho odpadu. Dávame dôraz na skladkovanie. Čiže ak by sa opäť prenastadil tento systém, je tam príležitosť využiť tie peniaze, ktoré prichádzajú z komisie. Ďalšou možnou reformou je daňová reforma. Sme hovorili opäť o výpadku tých príjmov pre samozpráv v podstate ten daňový mix Slovenska je zameraný príliš na zdaňovanie práce, zatiaľ čo v rôznych analýzach štúdiiach aj komisia poukazuje na to, že proste prejsť od zdaňovania práce na zdaňovanie nehnuteľnosti napríklad, samozprávy to už začali v časti využívať práve v kríze, alebo na environmentálne zdaňovanie, čo je v podstate aj v súlade s tými prioritami Európskej komisie dôraz na zelenú a digitálnu ekonomiku. Takže ešte raz, v podstate obrovská, obrovská výzva, mobilizácia ľudí na, na ministerstva, na, na úrovni samospráv, aby dokázali pripraviť tie reformné plány alebo teda tie tie tie, tie stratégie a zapojiť sa do prípravy tých reformných plánov plus implementovať v tomto programom období uh, tie projekty, ktoré, ktoré sú v akomsi pipeline. Hm, ďakujem pekne.
4: Dávam sa slovo panovi Biskupičovi. Uh, ja budem mať na vás dve otázky. Tá prvá
1: vlastne bude rovnaká ako pre pána Ferenčaka. Akú odpoveď štátu vy teda očakávate v súčasnosti? A myslím, myslím, ne
3: nejaká
1: už akože z dlhodobého hľadiska. A naozaj e, tú, tú aktuálnu e, reakciu, o ktorej hovoril aj pán Ferenčák, e, možno, že ako vyzerá, lebo aj pán primátor Ferenčák to povedal, že ako vyzerá u vás možno rozmýšľanie, alebo to myslenie, alebo ten proces. E, O tom, ako investovať, ktoré investície ešte áno, ktoré niektoré zastaviť. Uh, Pretože um, samozrejme, to je to, čo som hovoril že um, rozpočty aj samosprávných krajov, čely obrovského tlaku. Uh, a potom ja by som teda už prešil aj k tej, tej druhej téme, uh, o ktorou vlastne od ktorej pani Majlatová, um, Slovensko. Uh, bude musieť pripraviť uh, nejaký plán reforiem, ktorý je podmienkou toho, aby, aby sa k nemu dostali nové peniaze uh, z novovznikajúceho vznikajúceho nového fondu budúcej generácie. Uh, akú úlohu by pri príprave tohto plánu mali hrať samozprávne kraje? Uh, a zároveň mm, je to ten paralelný proces, čiže ako si vypredstavujete úlohu samozprávnych krajov, nielen pri tomto uh, pri, pri reforiem, ale aj uh, v tej budúcej partnerskej dohode, a teda k implementácii Eurofondu.
2: Ďakujem pekne. Tá diskusia sa tak rozšírila do všetkých a trošička skáčeme, tak by som si dovolil to nejak upratať, ako to vidím ja. To znamená, že v prvom... V prvom Rade by som chcel trošie skomentovať to, čo hovorí pán primátor z Cashmarku. Ja nevychádzam teda z údivu a nastavte si v únii miest troška lepšie komunikačné kanály. Je možno dobrá rada, pretože mali sme obrovské kolečka ro- rokovaní na úrovni aj podpredsedničky vlády s ministerstvom financí, s ministerstvom hospodárstva a podobne. A Myslím si, že ten, ten základný rozmer tých rokovaní je, že musíme sa pozrieť na všetky tri e, zdroje, akým spôsobom a teraz sa to deje tie rokovania pod témou e, proticyklických opatrení alebo teda nalievanie verejných zdrojov do toho, aby sme pomohli ekonomike. Ale v prvom rade si je treba urobiť domáce úlohy. To znamená, aby strašne zaujímalo v cashmarku, ako ste pán primátor zadlžení, aký, e, aké sú zadlženia e, obecne, ja budem teraz rozprávať trošku dlhšie, vy ste to robili tiež, to znamená, že áno, aj my musíme svojimi vlastnými nástrojmi nastaviť investičný potenciál samozprávneho kraja, obce a mesta. Ak taký existuje, samozrejme s obrovskou mierou rizika, pretože samozprávny kraj je financovaný len z jednej dane, z podielovej dane, to je 30%, a jej výpadok za posledné obdobie kvalifikovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, a, a ďalšie, ďalšie uh, uh, organizácie na úrovni štátu, ktoré nejakým spôsobom sa snažia predvídať, ako sa bude uh, vyvíjať ekonomika. Na teraz myslím si, že ten, to, to dané číslo pre kraje znamenalo výpadok v úrovni, úplne to pôvodné bolo odhad na úrovni 27 miliónov, následne sa to upravovalo, myslím, že IFP vydávalo 7 miliónov, teraz sa používa číslo 16,6 o tom milióna. O tom, čo to znamená v reáli, je, že, že veľmi ťažko sa predikuje a tým pádom aj akákoľvek rozvojová aktivita, respektíve investičná aktivita, respektíve kapitálových výdavok, z úrovne len kraja obce mesta je uh, veľký risk a, a veľké vkročenie do neznáma. Napriek tomu uh, niektorí uh, pokračujú v investičných aktivitách, využívanie kapitálových zdrojov na to, aby zachovali chod ekonomiky v tých výsekoch, kde dočiahne samospráva. To znamená, domáca úloha vlastné rozpočty pozrieť sa, a keď sa chceme tváriť proticyklicky, uh, je uh, použitie na to, aby sme mohli využiť, a tam štát povedal relatívne jasne, že tak, ako sa využívajú úverové kapacity pre štát, tak ich vedia poskytnúť samozpráve. Toto bolo dané, povedané, odkomunikované úroveň z most, únia, miest, aj kraje. Ja som to počul, budeme sa s tým musieť naučiť zariadiť, a to znamená, že, že ak si máme požičať, nemusíme využívať komerčné úvery, môžeme využívať tento nástroj. Zároveň Uh, hovoríme o tom, že štát má väčšie teda kapacity a dofinancovanie výpadku príjmov sa bude diať uh, niekde voči teda uh, zadlženiu štátu o takého a môžu pomôcť samozpráve, jeden nástroj alebo teda samozprávy sa budú zadlžovať samé. Nikde inde tie peniaze nájsť nevieme. Ak budeme hovoriť iba o uh, úrovni uh, rozpočtov samospráv a, a štátu, ja potom tie uniálne peniaze si chcem nechať na komentár bokom. Uh, Tady to sa tá debata vedie. Uh, myslím si, že na teraz to, čo sme sa uzavreli, že odfinancovanie kapexov alebo kapitálových výdavkov z úrovne štátu, ten objem nateraz bol, alebo robí sa s číslom, ktoré hovorí o 525 miliónoch eur. Uh, a keďže nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A verím uh, tomu, že rýchle, flexibilné uh, rozhodnutie v horizonte niekoľkých dní sa musí stať. Na toto tlačíme kraje, Unia, miest, aj, aj z most. Prečo si myslím, že prichádza k možno, ak sa budeme porovnávať s inými okolitými vo V4 alebo v Európe neskoršími, stále tu máme mechani- teda, stále tu máme parameter voledného cyklu. V krízovom riadení menili sa vlády. To, že vy ste dostali ochranné prostriedky do Kešmarku zo samosprávneho kraja pred dvomi týždňami, nie je vina samosprávneho kraja. To je vina toho, že nebolo čo distribuovať. My sme boli distribučnými centrami, čiže ak nám štátne hmotné rezervy, čo si poslali, tak sme to okamžite v tomto Trnavskom samosprávnom kraji distribuovali v prvom rade primárnej zdravotníckej sfére, nepamätám si tie celkové čísla, ale 1600 ambulancie v tomto kraji, následne išli ďalšie. Presne spravodlivo niekoľko tlačových vyjadrení sme dávali, tak ako zriadujú mesta, kraje alebo neverení zriadovateľi a tak, tak boli používané rozdeľované ochranné prostriedky. Tak ako obce a mesta, aj my sme museli časť ich nakupovať. Opakujem to znova. Ale prečo e, sa dostalo k distribúcii neskoro, to je maslo úplne kde si inde, nie je samospráva samosprávnych krajov, ale to, že štátne hmotné rezervy nedisponovali ničím. A distribúcia prvej vlny bola, že sme dostali na celý samosprávny kraj, to je 6-tisícový región, 10 tisíc návlekov na topánky a 8000 zelených rúšok. Takto sme mohli zvládať krízu, keď už primárna sféra lekárov proste byla na poplak, že nebudú môcť ambulovať, lebo jednoducho bez ochranných prostriedkov robiť nevedia. Následne sme teda prikročili k tomu, že... Celý ten komplex opatrení, čiže najprv boj so, s tými zdravotníckými výzvami a ochranou obyvateľstva, následne, následne pripravenie parametrov pri preberaní vlády, akým spôsobom sa dostane uh, nejaká efektívna či vrtulníkovné peniaze alebo podobne a kde môžeme využiť uh, m, podľa mňa adresnejšiu pomoc. Uh, s, v ekonomike cez samozprávy a myslím si, že tá debata sa chýli ku koncu. To, že ja si tiež myslím, že mohla byť pred mesiacom pred šestými týždňami alebo aj pred dvomi uzavretá, no na dnes deň nie je, pretože sa hľadal najlepší nástroj, ale nie preto, že aby sa šetrilo, ale aby sa trafil čo najlepší možný zásah pri pomoci ekonomike v tzv. Tých proticyklických opatreniach alebo protikrízových, nazvime ich aj takto. Myslím si, že uh, už aj po stretnutí uh, na posledná úrovni ministerstva financií a, a premiéra uh, by k tomuto rozhodnutiu malo prísť veľmi rýchlo, pretože naozaj samozprávy potrebujú už nie aj, aj z pohľadu len zdrojovosti, ale aj z pohľadu uh, istoty, že keď sa rozhodneme investovať, tak dobehneme tento rok čo sa asi stane, ale čo sa bude deať v roku 2021. A teraz tá ohlasovaná poznámka k eurofondom. Ja súhlasím s tým, čo hovorili predrečníci, že tie zdroje sú mohutné, ale dal, dal som si vypýtať vlastne to, akým spôsobom sa deje na teraz management týchto zdrojov, kde je aktuálne v platnosti verzia tzv. interného manuálu procedúr ktorá má 271 strán a zhruba 500 strán príloh, kde manažér kontroly verejného obstarávania výkona kontroly exante kontrolu pred vyhlásením B o prvá exante exante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspesným uchádzačom, druhá exante expos kontrolu, kontrolu dodatkov a teraz bod 5 opätovnú kontrolu hospodárnosti preverené obstarávanie, ktoré bolo skontrolované pred vydaním IMP verzia číslo 11 a súčasne nebola vykonaná kontrola hospodárnosti a tak ďalej a tak podobne. Spomedzi konkrétnych návrhov, ktoré sme dávali aj na úroveň ministerstva poľnohospodárstva, ktoré liduje aj na úrad ministerky Remišovej a podobne, sme dali konkrétne návrhy, ako sa pohnúť, lebo a ten dôležitý moment, čo chcem povedať, to som len citoval, ako to je zložité, ten dôležitý moment je, že je to zložité dodnes deň. Nie neexistuje ani ten 5-percentné uvoľnenie a 100-percentné financovanie. Nie, na teraz sme nečerpali nič, podľa mojich informácií, Uh, uh, žiadny zdroj, ktorý by mohol byť čerpaný z európskych zdrojov lepšie, uh, respektíve viac flexibilne. A naozaj pozorne sledujeme vyhlasované výzvy uh, UPV2, ako aj zámery únie a komisie pod názvom Plán obnovy uh, Európy a Európa pre ďalšie generácie, kde sa utekáme už k tomu, aby sme mohli sa dostať k zdrojom ktoré na teraz sú v obrovských objemoch miliárd uh, ohlasované, ale pritom ten vnútorný proces uh, reálnej implementácie a odfinancovania sa na dnes deň nedeje. Uh, a áno, súhlasím, a to je posledná moja poznámka, rozdelenie to, čo spomínala uh, predrečnička, uh, rozdelenie toho času IROPu, respektíve uh, 2013-2020 a tej obrovskej výzvy pre integrované stratégie, čiže pre plán, ktorý je teraz na stole pre obdobie 2021-2027, aby sme neurobili presne tie isté chyby, ktoré nás dodnes deň naháňajú a nevieme s nimi reálne pri administrácii pohnúť a to sú parametre, ktoré boli určené pre roky 2013 až 2020. Na dnes deň na nich horíme a... To, že som veľmi skeptický pri procesoch, ktoré nastali, ohlasovali sme najprv spoluprácu, odchod od opytových víziev, spoluprácu v území, len asi všetci cítime, že keďže sme mali termín 31.3. tohoto roku, podpísané memorandum na úrovni podpredsedu vlády v januári, a na dnes deň nič, nič. Uh, nie je ako keby uh, priamo zo štátu to rady partnerstva dohodnuté, dohodnuté a je jún, tak uh, sa obávam, že doteraz Všetky tie debaty sa stále medzi zainteresovanými samozprávnymi hráčmi dejú iba na úrovni, kto sedí za stolom. A my trváme na tom, že poďme sa už baviť o obsahu uh, 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 toho, akým spôsobom budeme tieto integrované územné stratégie robiť. Tak uh, to, aby sme uspeli v integrovaných územných stratégiách do konca tohoto roku, uh, je um, nie najväčší čas, ale mám pocit, že už zase a opäť naháňame mačku za chvost uh, Apelujem preto na, to, na, 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 to, na hráčov a tu si ani nemyslím, že je tá najdôležitejšia ú, úloha úrovne vlády, ale aby sme sa v území dohodli a nemuseli robiť nástroje, že hľadáme územnú dohodu medzi všetkými obcami, všetkými mestami celým krajom, aby sme zadefinovali parametre fungovania rady partnerstva. Vytvárajú sa tu nejaké submodely, ako bude e, robiť Bratislavský kraj s Bratislavou, potom iné regióny, ktoré, ktoré majú na území hlavné mesto, či, v, či bude vytvorená nejaká komora pre e, územný mestský rozvoj a podobne. Viem, že už, už sú to konkrétne detaily, len na týchto detailoch stojí a padá na dnes deň dohoda, stojí a padá to, aby sme sa bavili o konkrétnych opatreniach, konkrétnych projektoch a územných stratégiách e, a, a mali jednoznačnú dohodu úroveň obec mesto kraj. Ak to teda zabalím, do toho, sme v tom úplne všetci budgeting, obce mesta, e, kraju, štátu a zdroje Európskej únie treba pozerať v komplexe. Treba si presne pozrieť, kde môžeme proticyklicky pôsobiť a pri eurofondoch rozdelenie doby do roku 2020 a absolútne najdôležitejšia výzva z hľadiska zrealizovania a používania zdrojov, kde z úrovne únie počúvame, že ten veľký koláč, ja som poučil, po, počul dokonca prirovnanie, že tak veľkú picu ste ešte nevideli, tak prečo sa stále rozprávate o tom úzkom výseku toho jedného trojuholníka? Pozrime sa na to komplexne, dohodnime sa v tom území, je obrovská vôľa jednoducho únie. Pomoc a keďže idú po tom, čo hovoril Anton Marcinčin, že treba sa pozrieť na to, že na teraz sa treba zachrániť, zabudol som ten konkrétny citát, to znamená používať zdroje a rozbehnúť ekonomiku, tak tá únia, súhlasím, že je nachystaná a my máme obrovskú mieru domácich úloh, dohody v území. Teraz pri obrovské množstvo zodpovednosti, aj na úrovni samosprávy. Ochota vlády aj predchádzajúcej aj tejto mám pocit, že je veľká. Je teda teraz na nás na samospráve, aby úroveň obec mesto kraj sa dohodla. Dúfam, že sa nám to podarí v krátkom období a budeme sa môcť venovať obsahovej náplne integrovaných územných stratégií. Ďakujem pekne za uh, možnosť dlhšie rozprávať. Ďakujem,
1: Ďakujem. pekne, poprosím pána Ferenčaka a veľmi pekne by sa chcel poprosiť, aby sme mohli naozaj prejsť tej druhej téme. A to je ten plán obnoví nové reformy, nové, nové investičné plány z vášho pohľadu, ak na aké reformy využiť nové peniaze, na ktorou, o ktorých sa teraz momentálne rokuje na úrovni Európskej únie, a mm, na aké investície e, využiť aj tieto zatočné prosvietky z, z koheznej politiky, ktoré, ktoré Slovensko mm, teoreticky, ale dosť veľkou pravdepodobnosťou e, získa z rozpočtu Európskej únie e, Úplne konkrétne by som vás poprosil.
0: No, treba, vidíte, tu štyri a každý má taký iný pohľad. V podstate tie samosprávy, ja hovorím o takom živote dole, a tu bolo tak možno vidno aj pán Vyskupič, ako hovoril, ten pohľad krajov, pretože kraje nie sú zodpovedné ani za kosenie, ani za svietenie v tej obci, ani za odpady, ani za detské ihriska. Viete, to, to je naše trápenie. Jednoducho kraj pozera skôr na cesty, kultúru, stredné školstvo a tak ďalej, čiže... Jasné, ten pohľad je taký, tak, tak si to rozdelíme, máme, máme čas pripraviť a budeme riešiť. Ja hovorím o inom, že my toto musíme robiť denodenej, aby sme to nezastavili, my potrebujeme tú pomoc okamžite. My nemáme čas rozprávať o tom ďalšie týždne alebo mesiace, vláda tu už niekoľko mesiacov a hovoríme, že tá pomoc je najpomalšia a nech sa venuje ekonomike a potrebám občanov. Takže to je ten taký rozdielný pohľad a Jednoducho, my sme nezastavili investičné akcie v rámci kešmarku. Zadlženie máme zhruba 20%, aj to sú štátne peniaze cez ministerstvo financí. To znamená, my to dokážeme zvládnuť, ale ja hovorím všeobecne, lebo tie samozprávnie, ktoré nemajú zdroje na to, aby vôbec svietili a kúrili. A tu, keď nepríjú tieto rýchle peniaze, ako povedal pán Martin ja s ním súhlasím, tak my jednoducho sa s tým nevieme vysporiadať. Tie oni majú iné problémy a oni to riešia úplne ináč. My to riešime tak, ako ide život. A my to potrebujeme a tá vláda musí konať. Je veľmi pomalá pomoc. Tu chcem ešte povedať, naozaj tie rýchle peniaze. Česká republika dala už miliardu eur, dala do územia. A to dala aj obcia mestám, dala podnikateľom súkromným a tak ďalej. Slovenská republika dodnes rozdela 250 miliónov. Keby sme to rozdelili, tak je to dvakrát pomalšia pomoc, ako je v Českej republike na počet obyvateľov. To znamená, my nechcem o tom veľa rozprávať, my chceme, aby konali a jednoducho bez toho my sa nepohneme ako obce. Čo sa týka fondov, jednoducho treba povedať, že jediná účelná alebo účelnosť je, keď tie zdroje dostaneme čo najnižšie do územia, ale čo najnižšie, hovorím, až na úroveň miest a obcí, aby jednoducho to, čo sa investuje v tom území, viete, to je pre tých občanov a zostáva v tom území. To znamená, tam žijeme všetci, ono, niekedy to je taký abstraktný pojem mesto, ale v tom meste každý žije, každý má tam svoju rodinu, sú tam tie služby, má tam školu a tak ďalej. Čiže my hovoríme o takom živote tých ľudí, aby sme nezostali niekde na úrovni výšky nejakej vyššej a my hovoríme, že tie zdroje majú končiť tam. A tu nastal ten veľký problém, ktorý chcem pomenovať, pretože predtým v tých partnerských dohodách tie kraje chceli to tak celé riadiť a koordinovať. To znamená, chceli povedať, áno, v tej obci zrobíme školu, tu ti nedáme tú školku, ty ju nepotrebuješ a tak ďalej, že by to rozhodovali oni a tu bol ten najväčší rozpor aj medzi nami, pretože my sme povedať, že my nepotrebujeme rozhodcu. My vieme sami, čo potrebujeme v tom území robiť a jednoducho my si vieme tú stratégiu sami spraviť a samozrejme, keď hovoríme teraz, ako má byť, aby to nebolo na každú jednu správu, práve sme presadzovali tieto ITI, to znamená, tie integrované teritoriálne investície, kde jednoducho je vyčlenené územie, ktoré si sami vie pripraviť tú svoju, by som mal takú štruktúru, čo potrebuje v tom území, čo posilniť, aby to bolo pre prospekty občanov. A jednoducho na to, aby boli poskytnuté zdroje, aby to nebolo koordinované niekoho za aby rozhodoval, títo môžeš alebo nemôžeš robiť. To znamená, tu, tu máme asi rovnaký pohľad aj s komisiou, možno aj, aj s novým ministerstvom. Jednoducho, aby sme sa vybrali tý, tou cestou. A druhá... My potrebujeme veľmi rýchlo naštartovať ekonomiku, ale bez štátu to nespravíme. To znamená, čo najviac peňazí rýchlych peniazí, dodať do samospravy, či už je to tak ako v Českej republike na občana, nech je vyčlenený zdroj 50 eur a tak ďalej, pretože my potrebujeme aj bežné vydavky, nie len kapitálové. A potom jednoducho poďme vyčleniť nejaký balík na kapitály a povedať, je 2900 samozpráv, no tak jednoducho poďme, čo sú najrychlejšie, máme do 180 tis, bez dáne, rýchle robiť verejné obstarávanie, no tak to je tá drobná infraštruktúra. Alebo poďme sa zamerať to, čo máte rozrobené, aby ten štát nám možno hradil tie kapitálové výdavky, ktoré máme, no tak my máme veľa množstva investičných akcií dole, ktoré pomôžu tým ľuďom, aby nám to bolo kompenzované a my rozbehneme ďalšie. Pretože to nám pomôže zamestnať čo najviac ľudí v týchto regiónoch dole. A je iný problém viete v trnave, iný problém je v Kežmarku, a iný problém je vo Sydníku. treba povedať, že my nie sme všetci rovnakí a nie každý má rovnaké možnosti. A nie každý môže sa o to oprieť. Čiže aj tie kraje sú rozdielne a toto vieme jedine vyriešiť tak, že to rozdielime čo najnižšie do územia a nepozerať sa na to z A teraz budem pripravať veľké plány pre fondy, ako budeme čerpať. A teraz správnosti tých fondov. Pre Slovensko bolo vyčlenieť 13,3 miliardy v reálnych peniazoch a tu hovoríme, že dostali sme teraz ďalších 7,94 miliardy, to je tá rýchla pomoc, ktorá teraz prišla. A ešte môžeme uverovať 4,87 miliardy. To znamená, tým 13,3 ešte môžeme čerpať 12,8 miliardy. Jaký to zráta vám, tak sme na úrovni aký 25-26 miliard. Toľko peňazí sme v živote nedostali. A teraz je otázka tu. Teraz riešime rýchle peňaze, ktoré nie sú. A my sa rozprávame, budeme rozprávať ďalšie mesiace, ako budeme ich čerpať. Neucho treba to nechať. Možno poďte dole do územia, počúvajte viacej samosprávy. A my sme pripravení. A viete, najväčšia výhorka, keď sme jednali o Eurofondoch. Nemáte kapacity, aby ste čerpali. To je najväčšia chyba. My tie kapacity máme, treba zrušiť tieto nezmyselné kontroly, ktoré sú na úrovni verejného obstarávania, na úrovni tých x tých kontrol, ktoré potrebujeme, a automaticky tie kapacity sa nám uvoľnia, ktoré my vieme pekne zabsorbovať do územia, a tam budeme robiť tieto projekty, aby boli prospech ľudí. A veď je to veľmi jednoduché, ale keď chce sa kontrolovať celý balík a centrálne rozhodovať, No, tak jednoducho žiaľ Bohu, to čerpanie bude také. A potom zase budeme hovoriť o 8 rokov, že kde sme sa pohli, pretože sme nedočerpali koľko peniazy a tak ďalej a tak ďalej. A to, že táto vláda má veľa peňazí. Teraz a nevie, čo s tým je pravda, pretože okamžite mala tie peniaze dať do tých samospráv a mala pripraviť také podmienky, aby sme ich mohli čerpať aj na rozvoj a dať prácu týmto ľuďom v tomto území. Ďakujem. Ďakujem pekne,
1: Pán Vyskup, o reakciu, ale ja mám naozaj jednu vetovák.
2: Jednové toto nebude, lebo na túto spršku demagogie proste reagovať musím. O, odpustite mi pánferenčov. Ja, ja, ja sa
1: spravím, chcem dať ešte uh, naozaj sa nám uh, blíži koniec diskusie, chcem dať ešte priestor pánovi Marcinčinovi.
2: Hej, ale uh, dobre, skúsim to do troch vec hrnúť, to znamená, že nie nemáme rozdielny pohľad. Uh, nie, neriešime to inak, lebo keď mám raz výpadok na príjmeskej doprave, 600 tisíc potrebujem reagovať rýchlo. Ja som ani jedným slovom nepovedal, len vy máte pocit, keď ste na 20 zadlžený, tak do 50 môžete potiahnúť aj vy. A keď potiete rýchle peniaze, toto máte najrychlejšie rozhodnutie vy u vás. Len uh, rád teraz rozprávate o veciach, ktoré jednoducho tu pripravila táto vláda, prevzala partnerskú dohodu, spôsob čerpania, výmysel týchto auditov, nemá na starosti táto vláda, ani ich nevie zmeniť na pôdorise se dvoch, troch mesiacov. Áno, má byť absolútnou prioritou sa zamerať na roky 21-27 a keď ľudia žijú v obciach, mestách, rovnako žijú v krajach a rovnako žijú v tejto krajine. To je, to je úplne demagogický argument. Uh, ja si myslím, že úroveň od odchodu do pitových na všetkých spájala. Z most, uniu, miest, uh, aj, aj uh, samosprávne kraje. Ani v jednom momente, nikdy na žiadnej úrovni nezaznelo, že kraje majú v rámci integrovaných územných stratégií niečo lídovať a nakazovať obciam a mestám. Odmietam to, je to demagogia a myslím si, že toto, toto si celý ten náš proces dohody jednoducho nezaslúži. A keď podpredseda únie chce takýmto spôsobom argumentovať aj verejne, tak troška zavádzate aj tu na kolegov, lebo ani v jednom momente to tak nebolo. Ono to je totiž to naopak. Pretože... Rada partnerstva, má byť Rada partnerstva má byť zložená. 25 štát, 25 kraj, 25 obce a mesta a 25 socioekonomickí partnery. A jediný, kto toho, do toho dáva tzv. komoru miest, alebo neviem, ako to bude nazvané, kde má byť len mesto, je Únia miest. A ja si myslím, že aj toto sa dá prežiť, len chceli by sme v rámci územných integrovaných stratégií robiť regionálny rozvoj kraj ani jeden, nepoznám takého župana ani, ani nikoho, kto chystá tieto veci, že by si dovolil uh, absorbovať v rámci strategii nejakých obcí alebo miest, že, že rozkazovať, ktorá školka alebo ako. Nie, má to byť územná strategia postavená na dohode v území. Bez toho to jednoducho nepôjde. Ale ak sa budeme rozprávať spôsobom, že uh, my, my, mesta, sa musíme vyhýbať tomu, že kraje chcú niečo lidovať, ne nechcú, chcú len koordinovať proces e, vytvorenia integrovaných územných stratégií a ITI je taký istý prínos do, do debaty voči štátu, samosprávnych krajov ako obci aj miest. Len sme sa mali dohodnúť, koľko ich bude, čo je úroveň 3, akým spôsobom budú určené hranice a či, aj to trvalo takmer rok, či bude osem územných stratégií alebo koľko. Sme strašne pomaly v tom dohadovaní. Dajme si už na stôl naozaj, kto sedí za stolom, akým spôsobom sa budú stratégie robiť a začneme ich preboha živého robiť. Kraje chcú byť koordinátorom, tak ako boli a majú iba sílu hlasu ako tí, ktorí kriú a chcú kryť svoj kompetenčný rámec, nie kraje, nie sú len o stredných školách, to, aby ľudia mohli sa pohybovať po kraji, je príjmeská doprava napríklad, je to 65 celkovej verejnej dopravy a tam nás na, napríklad absolútne najviac slačí topánka alebo výpadok príjmov pri takto mohutnej verejnej službe sa jednoducho prejavuje v každom jednom rozpočte kraja. Takže áno, aj my hovoríme o konaní rýchlo. Ja som sa snažil naznačiť kontext, že nedá sa neriešený problém za 20 ročie vyriešiť na platforme alebo teda v časovom horizonte 2-3 mesiacov Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne. Pán Marcičin, poprosím vás o váš pohľad na to, ako využiť, ako to nazval pán Ferenčak, ty rýchle peniaze z plánu obnovy, které mají byť použité na reformy, tak podľa vás, aké reformy zároveň, ako využiť peniaze z fondov Európskej únie. A ještě mám zaujímavým, vlastně vláda teraz stojí pre takým rozhodnutím, že že kto bude tieto peniaze koordinovať, kto je bude implementovať. Mňa zaujíma váš názor na úlohu samozpráv v príprave tých plánov a následne mm, v implementácii či už reforiem alebo, alebo tých investícií.
4: Myslím to, čo, o čom rozprávame, tie integrované územné správy z ktorých potom vyplývajú nejaké integrované územné investície s pomocou rád partnerstiev a tak ďalej. Je to mnoho nových pojmov, ale v zásade to pre Slovensko zase nie je úplne nová agenda, ktorá by sa výrazne líšila od toho, čo sme tu mali aj predtým. A myslím si, že... Poprvé, je to súčasť dedenej agendy. Všetci vieme, že ten zdedený stav je, aký je a že kapacity sa, bohužiaľ, nedajú zo dňa na deň vybudovať. To poznajú aj primátori, župani, každý. Nechcem, nechcem vyrábať nejaké výhovorky, ale to je súčasný stav. A myslím si, že v nasledujúcich týždňoch sa táto vec bude musieť pohodnúť, budú sa musieť prijať vážne rozhodnutia, tak, aby ste mi boli do rozumnej miery spokojní všetci. Myslím, že všetci chápeme, že teraz je rýchlosť dôležitá a možno to nebudú ideálne riešenia, ale pacient bude žiť. A to je asi dôležité. A súčasťou toho je isté aj to, že ministerstvo práve vzniká a viem, že tí ľudia pracujú veľmi tvrdo. Viem, že zjednodušujú pravidla čerpania EU fondov. A čiže tie veci sa dejú a ja môžem povedať len to, že Naozaj v priebehu ďalších týždňov očakávam výrazné zjednodušenie aj celej debaty o IUSOch, aj o úlohe miest, aglomerácií, žúb, štátu, toho, do toho chceme dostať. Je pravda, že my nemôžeme predbiehať skutočnú reformu verejnej správy. Nemôžeme a nechceme. Čiže je tu nejaký stav a ten asi bude dobré, ak budeme všetci akceptovať kvôli tomu, aby sme naozaj nedopustili a, kolaps a aby sme sa mohli baviť ekonomike. No a pokiaľ ide o koordináciu EU fondov a, smerom dole, a, ten, tá hantírka, ktorej my asi rozumieme, je presne, to sú tie EUC na prvom mieste a pre, pre Bežného občana to znamená to, že ak sa nám podarí tento rok vypracovať zásadné časti stratégie, územia, nazvem to teraz územia, tak tam budeme vedieť aj, ktoré hlavné investície nosné ide územie uskutočniť v nasledujúcich 7. alebo 9. rokoch. To znamená, nebude musieť nebudú sa musieť pýtať výzvy, písať výzvy, nebude musieť sa o nich už dopytovať neskôr. Tie hlavné veci by sme mali mať do konca roka postavené pre územie a povedal by som, ani nie, že s územím, ale musia to byť veci, kde štát poskytne skôr iba ako keby technickú expertnú pomoc a tá iniciatíva pôjde z a preto tam bude, myslím, že aj podpora samotných administratívnych kapacít, riadiacich kapacít. A ja by som bol veľmi rád, keby sme už prestali hovoriť o analytických kapacitách. To je, to je strašne populárne na Slovensku, neviem, kde naberieme tých analytikov, ale to je súčasť riadiacich kapacít, manaže, manažmentu. Čiže budujeme manažerské kapacity, tie potrebujeme. Tento rok chceme uzavrieť s tým, že máme hlavný farplan. Ostatné projekty máme 7 rokov. Bude treba reagovať na situáciu. Ostatné projekty si nechajme. My sme inak podobne niečo zažili s pánom primátorom Ferenčakom, Takisto boli snahy naplánovať niečo natvrdo. Dokonca sa to bralo ako zákon, ktorý sa de facto novelizoval na úrovni vlády. Takisto boli snahy uzavrieť zo projektov na začiatku procesu. Nie je to dobré. Môžeme sa poučiť a myslím, že ten výsledok na konci dňa jednoducho musí byť dostatočne dobrý.
3: Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Ešte dám prístor pani Majlatové.
3: Veľmi rýchla reakcia, možnože len 4, 4 body Zjednodušenie, áno. Toto je naozaj kľúčové na to, aby Slovensko bolo schopné jednak dočerpať a jednak pripraviť sa na to nové programové obdoby. Tam by som vám spomenula, že v tom novom programovom období komisia to výrazne zjednodušila. Napríklad prichádza s princípom jedného auditu. To znamená, že príjimateľ naozaj by mal byť vystavený v podstate len, len jednému len auditu. Zjednodušovanie, vykazovanie výdavkov, využívanie paušálov. Toto určite v novom programovom období Uh, pri uh, akomkoľvek uh, dizajnovaní, či už uh, alebo plánovaní uh, identifikácií investícií, určite z nášho pohľadu by bolo dobre využiť skúsenosti z regionálnych iniciatív napríklad um, iniciatíva Kečnika uh, Bridges v Prešove a v Banskej Bystrici poučiť sa z toho um, tam identifikovali veľmi zaujímavé veci že ako to majú nastavené a ešte možno by som počiarkla, že je tam rozdiel medzi spôsobom, akým sa implementujú reformy a tým novým nástrojom, nástrojom na podporu obnovy a odolnosti, kde Slovensko má aj tých 6,6 miliard grantov a 4,8 úveroch, tak tieto, tento spôsob implementácie bude taký, že Slovensko dostane peniaze na základe dosiahnutia výsledku. To si myslím, že v diskusii už zaznelo. Nebude nepôjde o preplácanie faktúr, ale na základe výsledku. Napríklad povie si, že ide robiť daňovú reformu, predloží plán, ako jednou z tých reformiem bude, bude daňová reforma a v podstate za rok bude Slovensko reportovať, čo všetko dosiahlo a keď komisia vyhodnotí, že naozaj to dosiahlo, tak v podstate do štátneho rozpočtu príde primeraná čiastka, ktorá bude odpovedať tejto, tejto, tomuto typu reformiem. A to posledné, čo by som chcela zdôrazniť, to už tak myslím že rezonovalo naozaj zo strany Európskej komisie, je je tá veľká urgencia, aby sa začalo pracovať na obsahu. To znamená, že čo konkrétne by sa malo financovať, aké sú priority uh, v týchto, týchto regiónoch. Uh, práve kvôli tomu, že komisia očakáva už prvý návrh operačného programu niekedy na jeseň, september-oktober a teda v ideálnom prípade minimálne do konca roka tieto regionálne územné stratégie by mali byť dopracované s tým, že tá možnosť čerpania eligibility uh, výdavkov na nové programové obdobie začína 1. 1. 2021. samozrejme, ak sa, ak sa dohodne a uh, ak sa znegociuje uh, to ten viac, viacročný finančný rámec plus tá nová nadstavba Next Generation EU.
1: Ďakujem pekne. Uh, ja sa ospravedlňujem, už bohužiaľ sa náplnil náš čas, uh, diskutujeme pomaly. 90 min, vyše 90 minút. Uh, ja zase vám môžem povedať, že my sa určite týmto témam ešte budeme venovať. Uh, možno uh, reforma verejnej správy je nad rámec našich kapacít a nad, nad rámec uh, toho, čomu sa my venujeme, ale čo viem sloviť, tak určite uh, je to, že budeme sledovať, ako sa budú vyvíjať diskusie, či už na Európskej uniónovom pláne. Ale možno, čo je pre, pre slovenských našich čitateľov dôležitejšie a možno zaujímavejšie. A ako sa s tými výzvami, o ktorých sme hovorili, vysporiada slovenská vláda, je tam naozaj veľa, veľa parálnych procesov, ktoré, ktoré budú súvisieť s tým, ako využijeme tú picu, ako to nazval pán Vyskupič. Čiže my sa tomuto určite budeme ešte venovať. V tejto chvíli by som veľmi pekne chcel poďakovať všetkým účastníkom dnešnej diskusie, pánovi predsedovi Trnavského samozprávneho, samozprávneho kraja, pánovi Jozefovi Vyskupičovi.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem čitateľom a poslucháčom vašim pekný deň. Ďakujeme pekne pánovi
1: Ferenčákovi, primátorovi mesta Kežmarok.
0: Ďakujem veľmi pekne, bolo potešenie byť časťou tejto debaty. Pekný deň.
1: A my ďakujeme pani Majlatovej zo zastúpenia Európskej komisie a pánovi Marcinčinovi, ekonómovi. Takujem, takujem. Ďakujem ešte raz veľmi pekne
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách ak sa vám náš podcast páčil zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť